0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Neben mir steht wie immer ein spannender cast und das ist diesmal Ulrike Krämer und sie darf jetzt noch nichts sagen, weil sonst hört sie nicht mehr auf <lacht> <lacht> weil ich muss einmal noch kurz mit euch reden über Sandra Nix, sie war ja letztes Mal in der letzten Folge bei uns und sie hat nochmal angeregt, dass ihr sofort euch innerhalb der nächsten zwei Wochen zwei Netzwerkveranstaltungen raussucht wo ihr verbindlich euch anmeldet und ich möchte gerne wissen, ob ihr das getan habt und ja, apropos Netzwerken. Ulrike und ich kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren und ich verrate jetzt auch mal, was uns äh, sehr eng verbindet. Wir teilen uns den gleichen Geburtstag. Aber nicht nur das, uns verbindet auch beide die Liebe fürs Netzwerken. Und so haben wir uns auch vor Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist. Weißt du das
0: noch? Ich könnte mir vorstellen, dass es fast sogar 15, 16 Jahre her sind. Das ja. kann sehr gut sein, ja. ja. So,
1: und auf jeden Fall immer in Kontakt geblieben. Ein besseres Beispiel fürs erfolgreiche Netzwerken gibt es ja nicht. Und ich freue mich sehr, dass du hier heute bei mir bist. Und vielleicht magst du dich kurz vorstellen? Unser Profi
0: mein Name ist Ulrike Kremer. Ich habe mir als Generationsbotschafterin jetzt das Thema 50 plus vorgenommen, habe die UK Consulting Firma und die Afterwork Academy. Da bin ich Founder und in diesem Fall habe ich natürlich da immer Themen, die ich andocke. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein ganz wichtiges Thema, was gesellschaftlich einfach mal nach vorne gebracht werden muss. Und das sehe ich als meine Aufgabe an.
1: Genau, das Thema 50 plus. Ich habe dir letzte Woche auch schon zu diesem Thema als Fachvortrag einmal zuhören dürfen. Und du hältst ja, wenn ich das richtig interpretiere, ein Plädoyer dafür, dass der Arbeitsmarkt mehr 50 plus
0: Menschen einstellen soll. Genau, das ist das eine. Das eine ist, dass wir sie einstellen, wenn sie einmal nicht mehr in den Firmen sind. Oder in anderen Firmen auch sind, dass man sie nochmal nachträglich in große Firmen hineinlässt, aber zum anderen auch, dass man sie auch gar nicht erst rauslässt, weil mein Thema war 50 plus, catch them if you can. Und wenn sie einmal weg sind, dann werden sie vielleicht nicht mehr so einfach eingefangen und nicht in so einem guten, ausgebildeten Stadion mit so viel Wissen und Macht, wie sie sie hatten, als sie noch im Konzern waren.
1: Okay, aber wenn, wir, wenn Sie aus dem Konzern ausgeschieden sind und nicht wieder zurückgehen in dem Konzern, wo Sie vorher waren, dann ist ja vielleicht deren Position,
0: deren Macht und deren Wissen auch gar nicht so viel wert, oder? Sicherlich, das ist eben jetzt genau das, was ich auch in den Köpfen verändern möchte. Ich möchte jetzt einfach auch einen neuen Blickwinkel auf diese Zielgruppe werfen. Es ist ja auch ein gesellschaftlicher Ansatz, den ich habe. Also es gibt mehrere Gründe, sich darüber Gedanken zu machen. Wir sind eine der größten Gruppen in der Gesellschaft. Und es wird nicht weniger, ich will jetzt keine Angst machen, aber es werden mehr. Und das heißt, klartext, wir müssen uns schon aus diesem Grund Gedanken machen, was machen wir mit den Leuten. Das eine ist, dass wir auch gerne die Arbeitszeit verlängern wollen auf 67 oder 70. Das hat einen Grund, wir brauchen Geld in den Rentenkassen. Und das geht ja natürlich nur, wenn die 50 plus auch was zu tun haben. Also sprich, wenn sie auch Arbeitskräfte sind, die in die Rentenkasse einzahlen, wenn sie Freiberufler sind oder vielleicht im Vorruhestand sind, dann fällt das weg.
1: Ja, aber meine Erfahrung ist, und ich habe ja viele Kunden, die auch in diese Alterskategorie sind, der Arbeitsmarkt lässt es ja gar nicht zu. Weil ich kenne viele Menschen, die gerne wollen, na, wir zwei gehören ja auch dazu, wir mhm. gerne wollen, ja, wenn die dann mit Anfang 50 aus ihrem Konzern ausgeschieden sind, dann will sie auch so
0: schnell nicht jemand haben. Genau, und da ist jetzt eben genau der Punkt. Da müssen wir jetzt aber ins Gespräch kommen. Also ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich der Messias bin und sofort für alles schon die Lösung hat. Diese Lösung möchte ich jetzt auch gesamtgesellschaftlich anregen und natürlich auch mithelfen, sie zu entwickeln. Also zum einen muss man halt eine neue Perspektive entwickeln. Wie sehe ich diese Menschen? Sehe ich sie sozusagen als veraltet? und entledigtbar, oder sehe ich sie als Potenzial? Da fängt ja schon so ein Paradigmenwechsel an. Und ich denke, die Notwendigkeit, dass der Markt wieder sagt, wir brauchen diese Leute, das hat auch eine politische Ursache gehabt. Denn wir hatten ja die 80er Jahre, Norbert Blüm, so um das mal in Erinnerung zu bringen, wo wir eben genau da eben diese Leute aus dem Markt rausspülen wollten. Das war auch Gedanke, weil wir hatten nicht genug Arbeitsplätze. Und da war der Gedanke von der CDU und von der SPD später auch unter Schröder, dass man gesagt hat, der Platz muss frei gemacht werden, dass die Jungen nachrücken können. Und heutzutage sieht es aber anders aus. Wir haben nicht genug junge Leute, die nachrücken können. Da fehlt einfach dieser sogenannte Fachkräftemangel. Zum anderen ist es so, dass wir eben tatsächlich eine Geburtenlücke haben von etwa 20 Jahren. Die können wir jetzt auch nicht mit Zuwanderung wieder gut machen. Die ist einfach da. Und die wird auch jetzt bleiben. So, Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das gesamtheitlich jetzt lösen. Und eine Lösung davon wäre halt, dass man eben frühzeitiger in den Firmen anfängt, diese Leute eben umzuschulen oder eben halt Weiterbildung auch weiter betreibt. Es gibt nämlich auch Statistiken, die sagen, dass Unternehmen eben nicht mehr in ab 40-Jährige mit Weiterbildung und Schulung investieren.
1: Okay, selbst wenn man die weiterbildet oder der Mensch bildet sich selber weiter, ist ja immer Hohl und Bringschuld, ist ja so eine Sache. Aber gut, wir gehen mal davon aus, das Unternehmen ist bereit. Die Berufe, die aber in den nächsten Jahren gebraucht werden, die sind ganz anders als das, was der Mensch gemacht hat. Und da, wenn ich 20, 30 Jahre irgendwas Bestimmtes gemacht habe und ich muss mich jetzt komplett voll auf den Job digital entwickeln. Da gehen viele Stimmen in der Gesellschaft, die sagen, da
0: sind die Menschen gar nicht für ausgelegt. Genau, es sind bestimmte Berufe, die natürlich jetzt neu entstehen, aber die entstehen auch neu für den Nachwuchs, die wir von den Universitäten oder von den Schulen bekommen. Es muss ja ja keiner sich was vormachen. Natürlich ist es so, dass man annimmt und hofft, dass der Nachwuchs, also Generation XYZ, dass die jetzt besser ausgebildet sind und Digital Nerds sind. Dem ist aber nicht so. Es ist immer noch ein kleinerer Prozentsatz, die eben wirklich Programmierer sind und dergleichen. Ein großer Prozentsatz arbeitet halt mit Laptop, iPad oder eben mit Smartphone. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie deswegen den tieferen Einblick haben in die Sachen, die wir wirklich brauchen. Zum anderen geht es ja auch in die Richtung, dass wir mit KI und Automatisierung ja auch generell weniger Menschen brauchen. Und das heißt, man braucht vielleicht auch Menschen mit Knowledge, mit Wissen und mit Managementfähigkeiten, die dann eben halt auch Prozesse einsteuern, sie überwachen und dergleichen. Und das kann man sehr gut machen, auch wenn man körperlich womöglich tatsächlich eines Tages eben älter geworden ist und tatsächlich weniger körperlich einsatzfähig ist. Ich sage eigentlich, weil auch da gibt es Statistiken, dass es eben nicht so ist, sondern im Gegenteil. Marathonläufer und so weiter, die haben in keinster Hinsicht, wenn sie weiter trainiert haben, schlechtere Ergebnisse in allen Funktionen. Und da kann man also sehen, es ist im Grunde mit dem Gehirn, mit dem Körper eigentlich auch eine Sache, wenn du das schon mit 20 vernachlässigst, bist du genauso schlecht drauf, wie wenn du es mit 50 oder 60 vernachlässigt hast, ist also eine Übungssache. Das ist mein Ansatz. Aber oh. natürlich gibt es Gruppen, die man vielleicht auch gar nicht zuordnen kann. Man kann nicht für alle pauschal sprechen.
1: Nee, das, das stimmt. Man kann nicht. Ver okay, Aber das heißt, du siehst viel mehr Möglichkeiten, als jetzt bislang
0: angenommen wird. Natürlich, weil wir ja auch gar nicht mehr so viele körperliche Berufe haben. Genau. Wir gehen ja immer davon aus, übrigens, deswegen brauchen wir auch diese Genderunterschiede nicht mehr so groß. Nee. Früher hat man ja immer dann den Jungs gesagt, geh raus zum Toben, und die Mädchen haben in der Stube gesessen und mussten dann ruhig und bescheiden vor sich hin basteln oder malen oder dergleichen. Ähm, <lacht> man wusste ja, dass der Junge dann auch im Zweifel diese körperlichen Kräfte eines Tages braucht und einsetzen soll und vielleicht war es das der Grund, dass die Mütter ihn falsch gefördert haben, sodass er dann später in der Schule die Feinmotorik nicht beherrschte. Ähm, heute wissen wir, äh, <lacht> ja. dass man ja rein körperlich gesehen, für KI und für äh, Computer und so weiter braucht man keine Muskeln, nee. ähm, sondern da muss natürlich vielleicht der Gehirnbizeps mal hin und wieder angeschmissen werden. Und es wäre gut, wenn man dann auch weiß, wo, wann und wie man sich Sachen beschaffen kann. Und das muss natürlich auch in der Schule anders umgebildet werden. Aber da wir jetzt sehen, dass wir sowohl an der Schulfront als auch an der Front der Unternehmen uns nicht rechtzeitig genug auf die digitale Transformation vorbereitet haben, ist das für mich eigentlich ein Ansatz zu sagen, da sind doch gute Startchancen. Und es will doch keiner von uns beiden jetzt behaupten, wir haben hier ja auch einen Computer stehen, dass wir beide nicht digital sind. Also wir sind in der Altersklasse. Aber wenn man in bestimmten Berufen tätig war, ich bin ja nun aus den Medien- und Werbeagenturen und war ja nun gerade Schulleiterin einer Design- und Digitalakademie. Und da hat man natürlich mit Computern zu tun. Und daher, ich, ich sehe gar nicht den Punkt, dass wir abgeschnitten sind. Es geht nur darum natürlich, dass man dann eben wieder umgeschult werden kann oder flexibel auf neue Aufmerksamkeit. Aufgabenstellung eingehen muss. Und das muss man eben üben. Wer immer flexibel war, wieder der gleiche Ansatz wie mit dem Muskel. Wer immer flexibel war, das sind übrigens Selbstständige, sind sehr flexibel, mhm. die müssen sich immer wieder auf neue Kunden und so weiter einstellen, Mittelständler ja auch. Und in dem Fall, wenn wir da flexibel sind, dann können wir auch wieder uns auf neue Gegebenheiten einstellen.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Und, und vor allem auch, ich kann mir gar nicht vorstellen, mein Ex-Mann ist jetzt auch mit 53 aus seinem Konzern ausgeschieden. Ich wüsste gar nicht, womit ich die Tage dann füllen ja. äh, müsste.
0: Äh, naja, das habe ich natürlich auch jetzt. Jetzt, wo ich mit dem Thema aufkomme, da habe ich das schon gehabt, dass dann eben der ein oder andere oder eine Frau auch auf mich zukommt und sagt, du, mein Mann, der hat auch eben Kapazitäten frei. Äh, Gibt es da noch irgendwas, was wir da machen können? Denn, äh, wie gesagt, kennst du ja den Film Papa Ante Porters ja. äh, mit, mit Loriot. Mhm. dem wunderbaren. <lacht> und da geht es ja darum, dass der hinter den ganzen Haushalt da immer da und tyrannisiert und alle Einheiten, Bediensteten zum Glück sind da welche, aber wenn man die nicht hat, dann sagt man auch, oh Gott, wohin damit? Also das heißt Klartext, wir können auch nicht alle Ehrenamt machen, natürlich können wir das, aber das ist ja so bei Männern so eine Sache, also Frauen sind dann da im, im, in der Care-Arbeit dann verhangen, nicht? So, so ist das klassische Rollenmodell gewesen, aber letztendlich Frauen sind ja, wenn sie mit der Familienzeit vorbei sind und die Kinder groß sind, aus dem Haus sind, dann starten die nochmal voll durch. Ja. Und wenn wir uns die Lebenserwartung angucken, also im Moment sind wir bei 78 bei Männern und bei ca. Anfang 80 bei den Frauen und wir prognostizieren für die nächsten Jahre Anfang 80 bis 90 bei den Damen, also bei den Herren ist es dann so Anfang 18. naja, unsere Kinder, die waren ja über 100. Das kann passieren. Wir haben in Deutschland, habe ich gerade gesehen in der Statistik, ich habe jetzt gerade aktualisiert für meinen Vortrag, hatte ich alle Statistiken ja, sehr gut, auch sehr ein gut. bisschen im Kopf. Ja, ja, da ja. War, war ich auf eine Zahl gestoßen, 100.000, äh, nee, 18.000 100 jährige Ja,
1: ja, ja. So rum, 18.000
0: jährige ja, ja. in Deutschland ja, ja. und dann nicht so in, in Südeuropa oder in Japan. Nee. Übrigens, da war das auch so, glaube ich, dass eher in der Karibik, glaube ich, die 100 dann besonders stark sind, sogar mehr als in Japan. Aber letztendlich will ich sagen, wenn wir so lange noch leben und wir auch teilweise als Akademikergesellschaft, wir haben ja auch so eine Tendenz gehabt, die ganzen Jahre jetzt, die letzten 20 Jahre, dass alle eben studieren wollen und wenn wir in einem Akademikerumfeld sind, dann haben wir natürlich auch den Punkt, dass die natürlich ohnehin später anfangen zu arbeiten.
1: Mhm. Also die
0: fangen vielleicht mit 30 an. Also gut, jetzt die Lang Langzeitstudiere haben wir nicht mehr. Das war die Generation für unsere Generation. Da saßen die mit 10 Jahre, 12 Jahre Psychologiestudium. Ne? Mhm. Aber ähm, trotz alledem sind sie älter als, als jetzt der klassische Handwerker, von dem wir sprechen, der dann irgendwann mit 55 einen kaputten Rücken hat. Nicht? Ja. Also kann man ja sagen, also wenn man jetzt später in den Beruf geht und dann auch später alt wird in der gesamten Physiognomie. Mhm. Ähm, vom Kopf her ist es ja oft das Letzte, was dann wirklich alt wird. Und gerade bei gebildeten Leuten ist es eben so, wenn sie noch lange ihr Gehirn trainieren, dann ist das auch erwiesen, dass das zu, zum Alterungsprozess eben nicht beiträgt, sondern dass es auch hilft, ist äh, genau. gesund alt zu werden. Ja. Genau,
1: genau. Und man kann ja bis zum letzten Atemzug noch lernen.
0: Genau. Mhm. Also man lernt ja eigentlich dauernd. Ich lerne jetzt auch, ich stehe jetzt vor dir und bin ganz beeindruckt hier, was du hier für so ein kleines Studio aufgebaut hast. Da bin ich schwer beeindruckt und lerne schon wieder was. Nicht? Also insofern, ich denke mal, wenn man interessiert ist und noch mitspielen will und noch so viel Energie auch hat, also ja. ganz ehrlich, wohin damit? Ja, ähm, man hat was beizutragen. Man kann auch eben als Brückenbauer für die jungen Menschen da sein wenn die Firmen das stärker nutzen würden. Wenn sie zum Beispiel sagen würden, die stellen wir ab für Start-ups, für Gründerinitiativen aus der eigenen Konzernsmitte heraus. Warum ja. muss man da immer auf Fremde zugreifen? Das kann man auch den eigenen Angestellten anbieten. Einmal in der Woche darfst du dich um dein Projekt kümmern. Gibt es sehr viele Firmen, die so etwas schon bei New Work probieren. Ja. So, Wenn man sagt, der ist es immer ein Senior für ein Junior zuständig. Also es gibt sich Modelle, die man ausbauen könnte oder die man anregen könnte. Da muss man mal in die, in Medias gehen. Aber wenn man Scheiße, so. das am Geld?
1: Weil, wenn man den behält, den, der ist ja teuer, ne? Hast du ja schon ja. gesagt, die über 50-Jährigen sind ja auch die teuersten. Ja. Wenn man die jetzt behält, Zusätzlich, Man hat ja einen jungen Hüpfer, den ja. man dafür auf den Weg bringen will. Und man behält den alten. Ja. Da, da kommt man
0: ja finanziell nicht hin. Genau. Da ist natürlich, das meinte ich vorhin auch, dass man frühzeitig anfängt mit Rotation. Also wenn es dann wie eine Bestrafung zugeht, dass man sagt, so jetzt bist du alt und jetzt wirst du abgestraft. Nein, aber wenn man schon frühzeitig anfängt, immer wieder zu drehen, also zu sagen, jetzt bist du mal zuständig für Front und Back oder du bist jetzt sozusagen jetzt auf dem Weg, dich raus aus der körperlichen Arbeit hin zu, zur Organisations- oder Servicearbeit hinzubewegen, wenn man jetzt vom Handwerksbetrieb will. Einer muss ja am Telefon stehen, einer muss die Gäste bewirten, einer muss äh, sie beraten und so weiter. Das könnte jetzt jemand anderen sein, der früher der erste Mann war, der die Leiter hochgeklettert hat, ist, fünf Meter hoch und hat dort die Dachziegel oder irgendwas gemacht. Also da kommt es ja darauf an, dass man nur rechtzeitig weiß, dass man Konzepte hat. Und da müssen natürlich Handwerkskammern, Handelskammer und so weiter, müssen alle gesellschaftlichen Gruppen natürlich mitmachen, dass Unternehmer, Oft ja, so ein Handwerker wird dann plötzlich zum, zum Meister und der wird dann plötzlich zum Unternehmenschef. Das kennen wir ja, das Modell-Peter-Prinzip, wo man dann sagt, die haben ja da nicht alle jetzt schon so langfristige strategische Konzepte. Aber wenn man da mithilft und sagt, also es gibt da eben Förderung und man kann da ja eben Schulung und Weiterbildung, zum Beispiel auch mit mir, UK Consulting <lacht> oder Afterwork Academy, dann kann man natürlich auch ganz gezielt solche Dinge gemeinsam entwickeln in seinem Unternehmen. Da, wo es eben passt. Ja. Aber frühzeitiger eben. Viel frühzeitiger als früher. Als jetzt, ja. Die Afterwork Academy. Was ist das genau? Ja, die Afterwork Academy ist eben ein undoc station für Pop-up-Events, für Impulsvorträge, für neuartig zusammengestellte Diskussionsveranstaltungen, auch generationsübergreifend von Company to Company, nicht nur von der eigenen Firma aus. Wir können auch Kooperationen aufbauen, wo wir Companies zusammenbringen, Knowledge Transfer organisieren, aber eben halt auch das klassische Weiterbilden und Schulung und Workshops. ist tatsächlich eben so, dass wir das individuell machen. Also wir haben hier jetzt nicht solche Standardangebote, soll auch nicht so geplant sein, so nach dem Motto, jetzt haben wir es einmal gemacht, jetzt machen wir es immer so, sondern das ist ganz bewusst so angesetzt, dass es ganz gezielt auf den einzelnen Bedarf eingeht und auch eher so in Snackform, also auch nicht mehr in diesen langatmigen, langen Prozessen, sondern dass man das auch eher in Snackform organisiert, sodass es eben halt auch in jeder Hinsicht auch moderne und zeitgemäße Impulse gibt.
1: Okay, ein Schneckmodell. So, das heißt so 10 Minuten Impulsvorträge oder wie soll ich das Nee, verstehen? nee, also
0: der Impulsvortrag kann natürlich auch länger dauern. Das ist mhm. ja eben je nachdem. Wenn man jetzt sagt, man macht eben so Einheiten, dass man dann eben nicht mehr so langwierig das Ganze macht. Man baut das eher in den Alltag ein. Und man könnte dann auch eben äh, daran denken, dass man sagt, learning by doing, mhm. dass man dann eben halt sozusagen als Berater hineingeht. Menschen schlau macht und dann sich auch wieder schnell zurückzieht. Nicht diese langen Abhängigkeiten von diesen großen Unternehmensberatungen, die wir alle kennen, sondern eben halt tatsächlich eben so, dass man eben halt andockt, also sozusagen der, der, der Knowledge-Inhaber oder der, der das Heritage der Firma im Kopf hat, kommt zusammen mit dem externen Berater. Man tauscht sich mit den Informationen, macht mal die ersten Workshops gemeinsam und, und geht dann wieder raus, sodass es dann auch weiterlaufen kann. Also wenn man jetzt über Generationen übergreifend redet, dann kann man natürlich Cases vorstellen dass man eben sagt, also ich zeige hier Projekte oder Cases, wo wir eben schon gesehen haben, dass das funktionieren kann. Oder wir stellen gegenseitige Koopfirmen firmen vor, wo man eben sagt, also man besucht sich gegenseitig in Rotation und, und stellt sich gegenseitig seine Modelle vor, sodass man voneinander lernt.
1: Mhm. Ja, ich selber bin ja ein großer Freund von anderen Arbeitszeitmodellen. Ich höre ja immer gerne äh, Dr. Jutta Albendinger. Mhm. Und die sagt ja, der ideale Arbeitszeitmodell, Zeitwoche wäre halt 32 Stunden und ja. zwar für jeden, weil dann könnte man als Familie auch die Kinder betreuen, die Angehörige betreuen mhm. und man würde alle alle ja man würde viel mehr Parteien gerecht werden ja. und so könnte man ja dann vielleicht auch länger durchhalten im Unternehmen.
0: Ja, also das haben die ja jetzt in, in Skandinavien ja auch sehr vielfältig. Da hat man ja in Dänemark oder in Schweden auch Modelle, wo die wo kein Meeting nach 16 Uhr, so dass also in jedem Fall, wenn die Schule zu Ende ist, es ist ja eben alles immer davon abhängig, dass das Schulsystem auch passt. Nicht? Also wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel, ich habe ja als Kind auch in England gelebt, da war die Schule von Anfang an und ich war schon mit viereinhalb in so einer Art Pre-Primary School, da habe ich mit viereinhalb eben schon jeden Tag bis 16 Uhr dann bin ich erst nach Hause. Aber wir haben natürlich nachmittags Musikinstrument gelernt, wir haben nachmittags Sport gemacht, wir haben ja nicht den ganzen Tag dann nur ja. Schule gehabt. Aber die Eltern konnten dann eben automatisch, die englische Mutter konnte automatisch eben bis 16 Uhr eben einer Tätigkeit nachgehen. Da das Der Vater für alle auch der war ja sowieso schon immer bevor ja, zu, aber zu es, ja. genau und da das in Frankreich auch so ist, sehen wir das ja in Ländern, wo die Schulen von vornherein alle, ohne Diskussion, bist du jetzt auf der Schule oder der Schule alle sind auf der Primary School das heißt also, jeder hat diese Schulform und keiner ist jetzt dabei eine Rabenmutter, das ist ja auch so ein komisches Wort, was es nur in Deutschland gibt, mhm. gibt es in keinem anderen Land der Welt, heißt eine Frau Rabenmutter, dabei ist sie das tatsächlich in anderen Ländern, weil in anderen Ländern sind teilweise die Frauen automatisch viel, viel länger weg von zu Hause. Und die haben auch trotzdem ganz viele Kinder. In Frankreich haben Frauen zum Beispiel viel mehr Kinder, obwohl sie eine Ganztagsschule alle haben. Ähm, und und dadurch sind auch viel mehr Frauen berufstätig, oder? Eben. mehr ja. Frauen natürlich. Deswegen, die Schule ist erstmal der Keim, wo es losgehen muss. Und dann können wir auch über diese Arbeitszeiten denken. Aber übrigens, Arbeitszeit, gutes Beispiel. Da könnte man ja auch zum Beispiel sagen, der Senior dockt an, an eine Teilzeitstelle von einer Teilzeitperson. Das heißt also, der eine ist nachmittags da, der andere ist vormittags da. Zum Beispiel, der Ältere will vielleicht länger ausschlafen. Die Frau muss pünktlich wieder zurück sein um dann vielleicht, das Kind will sie vielleicht selber vom Kindergarten abholen, die könnten sich eine Stelle teilen. Warum muss äh, Job-Rotation ja, genau. oder Teilzeitmodelle ja. wo die sich äh, Job-Sharing machen, warum muss das immer von Frau zu Frau sein? Wir waren ja neulich auch auf so einem Abend, äh, wo, wo das dann eben vorgestellt wurde von der Deutschen Bahn. Das waren zwei Frauen, die sich das geteilt haben. Mhm. Und das ist ganz selten, dass es auch eine Frau und ein Mann ist, die sich das teilen. Und ich stelle mir das vielleicht in Zukunft so vor, Senior und Junior, sagen wir mal, der Azubi, der muss in die Beruf Schule ja. und kommt erst nachmittags ins Büro und morgens ist dann der Senior da. Wie auch immer, so kann man auch mal moderner denken. Absolut, das Nicht? ist ein gutes Stichwort. Und ausschlafen mhm. wollen wir beide ja sowieso gerne. Sowieso,
1: ja, ja. Aber moderner denken, das ist, Absolut. Ein, das ist ein, ähm, ein gutes Stichwort. Und deswegen, ich denke, das ist auch eine gute Überleitung zu deinem Impuls für diese Woche. Na? Die Anregung, dass jeder mal ein bisschen neben seine Schubladen denken soll, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass wir Frauen, wir leben ja von dieser Flexibilität. Wir, dadurch, dass wir ja oft diverse Lebenswege haben, nicht? also ich habe das ja mal so lustig erzählt, dass, glaube ich, Frau von der Leyen oder irgendjemand in der Talkshow mal gesehen hat, die sogenannten gebrochenen Lebensläufe, wo ich dann auch sage, das will man nicht hören. Aber zum anderen ist es eben so, wir haben ja, wenn wir Mütter sind oder wenn wir mal Teilzeit gearbeitet haben und so weiter, das ist nicht so ein durchgängiger Weg, wenn wir dann noch, wie, wie wir beide jetzt auch im Ausland mal gelebt haben, etc., das haben wir übrigens auch gemeinsam, dann ich habe <lacht> auch in der Ja, auch Morgen. ja ich, habe auch, ich
1: habe auch in die UK gelebt Ja, äh, siehst du da, ich yeah. habe auch
0: in London genau. ja, ja, und in London. Ähm, also mhm. letztendlich kann man doch sagen, also wenn wir diverse und flexible Menschen uns angucken, die sind doch froh, wenn sie eben jetzt auch mal äh, auch in der Firma das einsetzen dürfen, ihre Flexibilität zeigen können. Oder auch generell, wie gesagt, was ich schon sagte, Nachtigall und Lerche, nicht jeder tickt gleich. Die Kreativen, die sind einfach mehr Nachtigall und die sind froh, wenn sie dann eben halt vielleicht später morgens reinkommen, aber wenn die doch nachts um, um 8 Uhr oder um vielleicht um 10 Uhr dann die Idee haben oder weg gewesen sind und dann kommen sie wieder und, und und, und brüten weiter über dem Problem. Lass sie doch mal nach draußen gehen, um die Alster rennen oder ein, äh, im Sommer ein Rosé trinken, wenn es dann hilft. Nicht? Also in Agenturen haben wir das ja auch früher so gemacht. Wenn jemand einen guten Job gemacht hat, haben gesagt, geh weg, mach was du willst, aber komm zurück mit einer Idee. Ja. Und von der Seite her gesehen, wenn da alle sich so ein bisschen an den kreativen Menschen mal auch eine Scheibe auch in dieser Hinsicht zum Beispiel abschneiden ja. würden mhm. und eben sagen würden, lass uns doch auch besser zusammen sein. Also auch jung und alt, und äh, wie genau. wir immer sagen, Religion, Gender, ja. alles zusammen, denn diverse Firmen und da ist das Alter explizit in der Studie der Universität Flensburg mit drin, diverse Firmen sind erfolgreiche Firmen. Genau. Und das ist ein schönes Schlusswort. Ulrike,
1: vielen, vielen lieben Dank für deinen Input. Ich hoffe, wir haben viele Zuhörer, die auch das als Input sehen, für sich selber, für ihre Firma. Lass uns gemeinsam die Gesellschaft ein bisschen wach rütteln.
0: Das wäre doch klasse. Genau. Das mache
1: ich sehr gerne mit dir. Okay,
0: so, Vielen für Dank. jetzt
1: sagen wir Tschüss. Tschüss.
0: Unser Ausblick.
1: Und in der nächsten Folge haben wir auch einen spannenden Gast. Er stellt sich kurz vor und dann reden wir noch über sein Lieblingsthema. Und vielleicht wird es dann nach dem Podcast auch euer Lieblingsthema werden.
0: Ja, hallo, ich bin der Werner Schilhammer, komme aus Hamburg. Hat mein Leben lang Vertrieb gemacht und festgestellt, es ist eine Herausforderung und sie macht wirklich Spaß.
1: Ja, und wenn ihr wissen wollt, was er da gemacht hat und wie es dazu gekommen ist, dass es jetzt inzwischen Spaß macht, dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Okay, bis dann. Doei.
0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst.